0: Paz e irmãos, amém? Eu queria falar com vocês um pouco em Mateus Mas não é Mateus que eu vou pregar, vai ser Nemias. Eu quero só dar a introdução em Mateus, ok? Em Mateus capítulo 27 Quando Jesus então, ele cumpre-se a morte de Jesus Quando ele cumpre-se a lei, quando ele toma o nosso lugar E diz a palavra do Senhor o seguinte 51 Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aqui está falando a respeito de quando o Senhor Jesus, então, o véu rasgado o corpo de Cristo. Todos conhecem o tabernáculo, já leram sobre o tabernáculo? Havia três lugares, e para você chegar no lugar santo dos santos, tinha cortinas e essas cortinas, então, para você chegar lá no Velho Testamento, para chegar na presença de Deus, então, tinha que atravessar essas cortinas. E a última cortina do Santo Santo era o sumo sacerdote que entrava ali a oferecer um sacrifício por todos. Quando Jesus, então, ele morre ali, ele entrega o seu corpo, diz que o véu foi rasgado. Significa, não há mais separação entre nós e Deus. Só que quando nós cremos em Jesus como salvador, nós uh, temos um entendimento às vezes errado a respeito da nossa salvação. Quando eu criei Jesus como meu Salvador, eu não fui salvo das coisas desta terra. Quando eu criei Jesus como meu Salvador, eu fui tirado da condenação eterna, da morte eterna para a vida eterna. Eu estava morto, agora então eu tenho o quê? A eternidade, a promessa da eternidade foi dada pelo Senhor. Então quando eu creio em Jesus como meu é Salvador, o véu foi rasgado, eu não preciso de pastor, de sacerdote, porque eu tenho um sumo sacerdote diante do Pai, quem é? Jesus Cristo. Só que a ideia do cristianismo hoje, quando alguém fala, creia em Jesus como Salvador da tua vida, ela fala, eu vou, eu estou numa angústia, eu estou numa situação terrível, meu casamento está acabando, meu dinheiro está no <risos> não, dinheiro tem tenho mais Estou passando necessidade Eu preciso de Jesus Ela corre por Jesus Para quê? Para a eternidade? Para saber que agora em Cristo Jesus eu sou eterno? Vocês lembram quando Jesus estava evangelizando No começo do ministério dele Então acontecia que as pessoas o seguiam E ele falou, olha vocês me seguem Não pela comida que eu tenho Eterna, mas vocês por quê? Pelo pão, pela comida do dia Pela comida, o alimento E não por causa de mim, não por outra coisa essa é mesma ideia que hoje se fala a respeito do cristianismo que as pessoas vão para o Senhor Jesus para ser livre das coisas da terra, mas não foi por isso que Jesus morreu por você não, nem por mim ele morreu para que eu viva a eternidade com ele aí você pergunta, mas como que faz as coisas da terra? Jesus falou, olha no mundo tereis aflições mas seis de bom ânimo eu venci o mundo, o Senhor fala eu vou preparar-vos um lugar mas vou enviar para vocês o Consolador. que quer dizer o quê? Paráquilo. O que quer dizer essa palavra? Aquele que me ajuda ao longo da minha vida. Então a ideia de você ir para Jesus, ou você, se você foi para Jesus pensando só nesta terra, isso é errado. Jesus pagou pelos seus pecados para você viver a eternidade. Enquanto a vida nessa terra, o Espírito Santo de Deus te ajuda. A palavra do Senhor te satisfica. O sangue do Cordeiro... É sobre a sua vida. Filhinhos meus, não peques. Se todavia pecar, temos o um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Então qual é o erro? É de você um dia ter aceitado Jesus porque você está passando uma situação difícil. Ah, porque eu estou com fome, tive sede, porque é, meu casamento já era, minha vida já era. Ah, deixa eu correr para Jesus e esse Jesus resolve. Uma pessoa conhecida minha evangelizou alguém e a pessoa disse para ela, eu já fui para Jesus, até contei na Escola Dominical isso. Mas Jesus é muito demorado para responder. Eu fui para o diabo. Ó, oh, Rapidinho ele respondeu. Sabe, tem pessoas que crentes fazem isso também. Jesus é demorado. Jesus, de Jesus demora a responder. Mas eu, eu sempre tenho dito assim, se Jesus desse para você o que você está pedindo, você vira as costas para ele. Então ele não te dá, porque se te der, você vira, não quer mais saber deles. Mas o que me interesse muito, tem se muito no meu coração, é de que os cristãos hoje conhecem pouco a respeito de Deus. Até sabem versos da Bíblia, conhece a Bíblia, mas não conhece a Deus. O que me entristece é pessoas que não dão resposta naquilo que lhe diz que creem. Eu creio em Jesus como meu Salvador, mas porque você ouviu o pastor falando, alguém disse, mas você nunca leu, nunca procurou entender, nunca procurou ler a Bíblia, para saber se é isso que Deus, você só diz amém. Sabe que eu tenho pensado que na preparação do anticristo, para a vida do anticristo, que vai... Ou marcou dessa terra Se chegasse hoje Muitos cristãos estariam seguindo Porque não faria diferença Do anticristo e de Cristo Ao ponto que a Bíblia fala em Judas Que muito anticristo tem surgido no meio de vós Pessoas que falam Em nome de Deus E você diz amém Mas não é a verdade de Deus Que está contido na palavra E você diz sim, é verdade É amém, você segue Se eu perguntar quem lê a Bíblia aqui quem vem para a Escola Dominical aqui? Quem se interessa pelo aprender de Deus, conhecer Deus? Ah, conhece o versículo de cor da Bíblia? Tenho 50 anos de crente, sei de tudo, sabe? Então, a preparação, sabe, dos anticristos tem sido muito forte para a vida do verdadeiro anticristo. Então, é um desafio enorme nos tempos que nós estamos vivendo de você procurar entender algumas coisas. Nesse tempo, também tem pessoas que estão já tomada pelo anticristo... E por duas doutrinas, chama aquela doutrina, não vou entrar tanto por menor, mas é a doutrina da hipergraça. Eu já sou salvo, eu posso ver o que eu quero. Relativismo. Ah, nem tudo é pecado. O que tem de fazer isso, fazer aquilo? Ah, eu vou fazer mesmo. Deus me entende. Eu posso viver como eu quiser. Toca Deus. Eu estava estudando aqui na escola dominical aquele texto de romano que eu li com o irmão hoje. Quando mostra que as pessoas que são endemoniadas, que adoram a criatura em vez do criador. Né? São orgulhosas São rebeldes De atitudes contrárias Até parece que, que crentes estão sendo possuídos Isso não ocorre Mas pela maneira de vida Dão brecha para o diabo e vivem semelhantemente iguais Pecado já não é pecado Eu vivo como eu quero, eu decido Eu escolho entre Deus e o um mundo Eu escolho como aquela mulher A satanás, ao pecado É isso nos nossos dias que está acontecendo Não dos de fora da igreja mas aonde? Dentro da igreja. Sai daqui. De onde que saem os anticristos? Sai do meio de fósseis juntos. Como você pode trocar Deus pelo pecado? Como você pode trocar Deus pelos ídolos? Como você pode trocar Deus pelo mundo? Você está louco, cara. Você sabe o que é cair na mão do Deus vivo? Eu não estou querendo trazer medo para vocês, não. Mas eu estou trazendo para vocês, porque nos dias de hoje, você precisa, eu preciso de um despertamento. No, ao longo dos ministérios, não quero nem falar do tempo que eu estou aqui, mas quero falar um pouco antes. Não se ofenda com isso, mas se até o caso, toma jeito. Porque eu já vi ao longo dos anos no ministério pessoas dizerem assim: eu sou sincero, mas a minha sinceridade era para ferir alguém, bater em alguém. Eu fiz uma lista aqui, ó, grandona, é, é. Grande mesmo, sinceridade. Eu vi muito manipulação visando facção, igrejas. Divididas, e sabe o que as pessoas falam? Temos que lutar pela vida da igreja Tá tudo Já viram isso? Manipulação visando E se torna uma facção Vi também, irmãos que sopem uma escada desce por outra Não gosto daquela pessoa eu Não convivo, eu perdoo Mas não ando junto, ok? Ranca um dedo ou a mão E amarra aqui do lado E fala, eu não quero você Mas eu, eu tô perto de você Fiz sua maneta pra tu ver. É mais ou menos isso. Não é? Falsidade? Oxa. É? Sou íntimo do pastor, mas por trás, ó. Pau na orelha dele. Eu vi pessoas com falta de respeito aos outros. Não olho da cara, não quero olhar pra você. Faz bico. Já viram isso? Já, claro que já. Não é só eu, não. Quantos pastores já vivenciaram isso? tu Sabe-Chão? Sabe o sabe que o Sabe-Chão? É aquele que sabe de tudo, está tudo errado na igreja, só ele está certo, mas as, as atitudes são piores. <risos> Também tem aquele que, que não quer nada com Deus, elas não querem crescer, elas não querem estudar, conhecer Deus, elas não querem avançar, elas não querem aprender, entender e diz, está bem como eu estou. Só que um outro do teu lado diz, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero servir ao Senhor. Aí aquele que não quer nada fala, Hã, a igreja só importa com aquele, só aquele é o bom, só aquele faz, tudo é ele e eu, ó, sou rejeitado na igreja. Quem decidiu não querer crescer, avançar, ser um adorador que adora o Espírito de verdade? Foi você? Não foi o outro, o outro decidiu o que ele queria. Aí você se torna carnal, sabe? Carne pura. E aí você acha defeito em tudo, em todas as coisas da igreja está tudo errado, né? Também, a gente, ao longo do tempo, a gente vê pessoas que acham ir para a igreja. É muito. O culto está passando do horário. tu vai uma vez a semana, meu irmão. A igreja não vem para oração, não vem para escola dominical. Ainda vem no culto, à noite de reclamo, porque passou 10 minutos, 15 minutos. Ah, é muito tempo. Só que quando tu falta na igreja, você já perdeu 15 dias para você até voltar para a igreja do Senhor. Aí nesse intervalo tu leva uma peia da vida das trevas, aí você fica lamentando na igreja. Ninguém se importa comigo, porque isso, porque não é? Mas você não quer alimentar da verdade de Deus. Ah, mas é muito tempo na igreja. Uma vez a semana, cara. Tu vai para televisão todo dia, tu vai para celular todo dia, mas para a igreja é muito. Tô mentindo? Não. É achamos que certas cobranças não pode fazer na igreja hoje. Falar sobre pecados. Cobrar. Ai, pastor, pastor só bate a vara, pastor ruim, só chicote na gente. Sabe, a gente está vivendo um tempo, se não tiver um tempo profético na nossa vida, sabe que o tempo profético é a palavra nos alertando sobre o momento que a igreja está vivendo. Não é esse que eu te digo, meu irmão, mas é o que Deus está dizendo. É o tempo de um amor de um outro se esfriar. É o tempo de pessoas apostatarem da fé. É o tempo das pessoas optarem por outros deuses, outros ídolos em vez do Senhor. É tempo das pessoas recusarem ao Senhor e viver como quer a vida. É tempo das pessoas se entregarem ao pecado e não querer mais o Senhor da glória. E achar que está tudo bem. Viverem como quer. Você quer faça o que quer. Eu estava ouvindo uma mensagem sobre um ex-pai santo, um pastor, um homem sério. Ele diz assim. Que para fazer os rodas da macumba Você não vai vestir de qualquer jeito Você não pode chegar atrasado E se tu faz isso? Porque você é escravo dos espíritos E se você não obedecer a coisa Fica feia do teu lado Mas o Deus Altíssimo, se a criatura exige isso E para o Deus, o Criador O que, que oferece? O que você oferece ao Deus verdadeiro Que você diz que crê Ah, mas eles pagam o preço Mas tu não paga Ao que é verdadeiro, que você crê verdadeiro você acha que Deus é qualquer um? Você acha que Deus ele aceita qualquer coisas? Por que você oferece para o resto para Deus? Por que isso? Às vezes, quando a gente fala sobre a maneira de vestir decente, é um problema sério na igreja. Quando a gente fala, muitas vezes eu falo, né, por que vir a calça alegre que é terrível? Por que despertar num homem, numa mulher, alguma coisa que você não vai poder pagar porque isso está errado? Ah, mas pastor antiquado. Ah, prefiro ser antiquado, mas não vou ficar livre do sangue de vocês. Aí, você pode dizer para mim, então, né? Tempos novos, pastor. Geração nova. Tudo mudou. A pergunta, Deus mudou? A palavra mudou? A santidade, de Deus mudou? Os valores e os princípios de Deus mudaram? Não mudaram. Então, eu estou falando isso com muito amor. E eu aprendi esses dias que Jesus, mesmo sendo duro com o povo, mas em amor... Sabe o que Jesus falava, grande, sendo justo, até em juízo com as pessoas? Mas era com amor, porque Ele ama você e me ama. E o que eu estou falando para vocês aqui não é para vocês, mas é para mim também. Eu estava aqui no banco pensando sobre tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu não estava pensando em vocês, mas na minha vida, naquilo que eu tenho que reconstruir na minha vida, na minha casa, em muitas situações, mas os dias são maus. E essa preparação, então, para relativizar graça sobre graça, que, que você pode viver como você quer, fazer o que você quer, desconsiderando o Deus que você crê, é o final dos tempos. E nós temos que estar conscientes disso. Nós precisamos estar cientes do que está acontecendo e que a minha vida foi comprada por um preço alto. Eu não sou qualquer um. Um problema que eu estava dizendo na Escola Dominical, tem ministrado sobre isso, é que falta nos entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu fui comprado por preço. O preço foi morte. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou de Deus, não sou do diabo mais. Não há juízo mais de condenação eterna para minha vida. É Jesus está comigo, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou dEle, sou filho do Deus Altíssimo. A minha identidade está ligada àquilo que Cristo é. Não é porque é que eu faço, mas por aquilo que Cristo é Deus. Cristo Jesus é o Salvador. Cristo Jesus é o Libertador. Ele é o Senhor. Ele me ama. A tua identidade tem que ser forte em Cristo Jesus. Você tem que declarar, é o sol do Senhor. Quando você se levanta a tua vista, tem que ser, é o sol de Deus. Eu sou lavado e remito pelo sangue do Cordeiro. Não sou qualquer um. Não sou Zé Mané, como diz o mundo. Sol de Deus para a glória de Deus Mas como você vive? Muitas vezes como cego, pobre e Com a vidinha arrasa. Deus em terceiro plano a tua vida Você vive as coisas da terra e esquece do próprio Deus Você planeja coisas da terra para a tua vida E não aquilo que Deus planejou Você não está nem aí se é para Deus diz isso ou diz aquilo Eu quero viver o que eu quero viver Oh dó, falta de entendimento Falta de compreensão Do que é estar debaixo do jugo. Do pecado, da morte, da disciplina do Deus Altíssimo. E Deus está chamando a gente para uma restauração. E quando fala aqui dessa restauração, fala de um avivamento em nossas vidas. De avivamento, fala manter vivo, manter a chama acesa, a vida florescendo. Mas uma das coisas que a gente às vezes acha que florescer é somente fazer um monte de coisa para Deus. Mas se sabe por quê? Só o sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, o povo não entrava. Aí Jesus, então, ele rasga o véu e ele faz o quê? Faz com que eu possa estar na presença, num relacionamento íntimo com Deus, não só o sacerdote, se oferecendo por mim, pelos meus pecados, com as do sangue. Jesus fez isso e agora eu sou chamado para viver a, para a eternidade mas numa intimidade com o Senhor. Só que você vive uma religiosidade achando que isso agrada ao Senhor, porque você vive e serve. Eu tenho explicado isso para os irmãos, para pastores, que você passa a servir a igreja, mas não o Deus da igreja. Você passa a conhecer a palavra, mas não o Deus da palavra. Você passa a viver a vida como se Deus não fizesse parte da tua vida. Apenas eu sou crente, eu sirvo na igreja, eu sou pastor ali, mas... Longe de Deus, pré-forma, pré-serviço, em função do cargo, não em função de uma intimidade e um relacionamento com Deus. E se você é esse tipo de servo, você tem que falar, vou sentar no banco, vou aproximar de Deus e depois eu vou servir, para eu não oferecer o que não agrada ao Senhor. Porque eu posso agradar ao Senhor a mim mesmo, não a Deus. Ai, sinto tão bem servir o Senhor, entre aspas. Então, meus irmãos, com tudo isso que eu estou falando é tempo de reconstruir o entendimento. A primeira coisa, então, que eu preciso entender é que eu fui salvo do amassal do pecado da condenação eterna para a eternidade e não para as mazelas dessa vida, não para as dificuldades dessa vida. Nessa o Senhor está comigo. Vocês lembram quando Josué, ele tinha que conduzir, Deus fala com ele que ele vai conduzir agora o povo, quase dois milhões e meio de pessoas. Eu sou contigo ser forte, corajoso o Senhor acompanhou ele todo o tempo e é isso que o Senhor faz conosco também mas eu preciso entender o propósito que Deus tem para minha vida, eu preciso ser servo de obediência ao Senhor, às vezes eu sou servo de mim mesmo mas eu não obedeço ao Senhor eu sou servo da minha religiosidade mas eu não obedeço ao Senhor naquilo que me convém eu obedeço naquilo que me convém eu sirvo naquilo que me convém eu ando mas aquilo que não me convém, estou fora. O que precisamos é andar com o Senhor, é viver com o Senhor, dependendo do Senhor. Eu sempre tenho falado para vocês, ser espiritual não é o que não tem dificuldade, que não tem luta. Ser espiritual não é aquele que pode acontecer um acidente na vida. Mas está falando daquele que se rende o coração ao Senhor, que te propõe no coração, eu quero agradar ao meu Senhor, não a mim mesmo. Eu quero fazer as coisas da maneira de Deus, não a minha maneira. É aquele que tem uma sensibilidade espiritual. É aquele que olha para a santidade de Deus e fala, ô oh, muito que sou. Ô Senhor, dá-me misericórdia em mim. Ô oh, Senhor, me ajude dessa fraqueza. Me ajuda, Senhor, nas decisões que eu estou tomando errado na minha vida. Me ajuda, Senhor, a sair desse monturo, dessas, desse monte de entulho. Me ajuda, Senhor Deus, porque eu não tenho forças, Pai. Me ajuda, Senhor. Espírito Santo de Deus, você tem que acordar de manhã e dizer, Espírito Santo de Deus, me ajuda. O dia sei que vai ser duro para mim, porque as minhas batalhas são enormes. Espírito Santo de Deus, me dá discernimento. Traz a Tua Palavra no meu coração. Traz a verdade do Senhor na minha vida, para que eu possa lutar sabendo como lutar. Me ajuda, Senhor, a ser honesto com as pessoas. Me ajuda, Senhor Deus, a ser sincero com as pessoas, de verdade, não para atacar. Me ajuda, Senhor Deus, a amar as pessoas. Hoje eu falei na Escola Dominical, quem quer misericórdia aqui? Receber misericórdia. Então, por que que tu não dá? Quem quer ser amado aqui? Por que tu não ama? Quem quer ser trapaceado aqui? Ninguém, Porque você trapaceia as pessoas? Quem quer que as pessoas que te devam não pague? Quem quer? Ninguém, mas por que que tu não, tu não paga as tuas contas? seus contratos, que você não quer para você, mas você faz isso com os outros, Por que você quer endobiliar os outros, enganar os outros, mas você não quer ser enganado, olha como nós somos hipócritas, por tudo isso nós precisamos de restauração, de cura, cura da nossa hipocrisia, da nossa falsidade, cura dos corações da alma que está machucada, ferida, cura do caráter, o nosso caráter tem muita deformação, não pensa que mentir é só pecado. Você está imitando o diabo, mas a mentira também é falha de caráter. Mal pagador também é falha de caráter. Me... Roubo! Eu não roubo. É uma coisa que nós ouvimos há pouco tempo, todo mundo falando, um monte de gente ministrando. O dízimo não é? Não é, na... não é no Novo Testamento. E começar a detonar os irmãos falar, ah, não vou dar mais contribuição da igreja, não, porque é... não está no Novo Testamento. Se eu tirasse o Novo Testamento não teria Jesus lá na frente né? Porque a palavra do Senhor revela Jesus de, de Gênesis e Apocalipse O entendimento que nós temos de Jesus começa lá Os princípios de Deus estão contidos no Velho Testamento Isso não muda, valores não mudam Mas você dá ouvido porque justifica os teus atos que você quer ter Em relação a isso, não é? E quanta coisa nós usamos para justificar aquilo que nós queremos vivenciar E não fazer, não obedecer tá difícil esse discurso? E pastor só vem aqui para falar assim deixa a gente com a gente traz o um lema busca aí logo <risos> mas meus irmãos é coisas que está no coração da gente que está na relação da minha vida também não só para você eu não vou entrar na reconstrução aqui eu acho que nós vamos entrar no, é na confissão porque reconstruir sem confessar é lixar esse pão o Senhor disse se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado então talvez seja o tempo de você ser mais esperto um pouquinho inteligente e não se render à, à tua vontade, mas à vontade de Deus, e essa é a nossa luta nossa luta contra o pecado, a minha luta contra o pecado, a tua luta contra o pecado a nossa luta contra o conformismo com o mundo, a nossa luta contra a maneira como nós estamos vivendo que não agrada ao Senhor, e não venha com esse papo para Deus, dizendo Deus Tu me entende, tu conhece a minha fragilidade. É claro que nós somos frases. E Deus fala que Ele conhece a minha, a tua estrutura e Ele não me trata segundo os meus pecados. Porque Ele lembra que eu sou? Sou pó. Então é tempo de haver um avivamento. Significa florescer coisas novas na tua vida. Reviver coisas novas na tua vida. Viver coisas novas na tua vida. Fazer fumegar de novo. Acender de novo o pavio que está quase apagado. Por óleo por óleo, o óleo ele mantém o fogo aceso contínuo, eu estava vendo uma pessoa ensinando como deixar sua casa mais cheirosa, ela pega põe um, um pouco de terra no fundo, ou, ou areia depois ela põe pedrinha depois ela põe água, depois ela põe limãozinho em volta, depois ela põe ela põe um pavio e joga o óleo aí o pavio fica para cima sabe quando apaga? Não, cara. é isso que nós precisamos manter a chama acesa da palavra no coração manter o Espírito Santo vivo dentro de nós, porque Ele vai ministrando em cada situação da nossa vida. Então, coloque óleo para que a tua chama novamente acenda e comece o perfume de Cristo ser exalado, não o perfume do pecado, não o perfume de morte, cheiro de morte na tua vida. Bom, que o salário do pecado é a morte. É uma luta para nós isso? Claro que é, para mim e para você também. E isso que nós lutamos dia a dia, luta a luta. Mas você já viu uma pessoa que ela, ela teve aqueles derrames, quando o braço dela fica assim e ela e perde toda a sensibilidade? Vocês já viram isso? Ou perna ou braço? Às vezes espiritualmente nós ficamos da mesma forma, insensíveis ao pecado, insensíveis à palavra, não permitindo que o Espírito Santo de Deus continue ministrando em nossos corações. Porque Ele que ministra, não é pastor que muda a tua vida. Não é igreja que muda a tua vida. É unção um do Espírito. É o entendimento que o Espírito Santo dá. E Ele batalha pela tua vida, meu irmão. Convencendo você do seu pecado. Convencendo da justiça e juiz de Deus. Não pensa que você é o bom, o rei da cocada, não. É o Espírito Santo de Deus que insiste com a tua vida e com a minha vida. Ele não desiste de você, não desiste de mim. Ele batalha, você não tem ideia No reino das trevas, milita com a tua vida para destruir Ou para atrofiar a tua vida E é um trabalho, Satanás não dorme, os demônios não dormem para é destruir E você está lá, voando aí, navegando na maionese Como diz Achando que a vida é normal, a vida sua é só essa, não é não É tempo de confissão, é tempo de reconstruir Mas sem joelho no chão não funciona sem reconhecer o Senhor na tua vida... Não funciona... Não adianta... Deus te ama, meu amor... E Deus do céu sabe tudo que passa no seu coração... Nas suas vontades... O Senhor sabe tudo que você está pensando agora... Talvez você esteja falando mal de mim aí... Né? O Senhor sabe isso também... Meu. Isso é bom demais... Eu não preciso saber, né... Ele cuida de mim... Então eu gostaria que você falasse com o Senhor agora... Colocasse diante de Deus... Não só as suas práticas... Mas as intenções do seu coração... Dos seus pensamentos... Colocar o de Deus. Se você decidir também viver como você está vivendo. Fala com Deus também. Ah Deus, eu quero viver isso mesmo. Tá bem. Depois do culto você me procura. Porque eu tenho um caminho para tua vida que a palavra de Deus dá. Não é bom? <risos> com certeza não é legal isso. Você vai chorar. Que um homem sem Deus. Você já viveram isso. Mas eu posso explicar um pouco mais a Bíblia para você. Curve sua cabeça, irmão. E tenha uma conversa com Deus agora. Que a palavra de Deus te julgue. Que a palavra do Senhor venha sobre a tua vida, que a unção do Espírito Santo, ministrada ao seu coração, possa trazer quebrantamento que você possa se arrepender. Confissão sem arrependimento é mentira. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Essas coisas escrevam, filhinhos, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Senhor Jesus, perdoa os pecados, os nossos pecados nesta noite. Perdoa os pecados da igreja Perdoa os pecados pessoais E traz a cura, Senhor Deus, em nome de Jesus Que todo pensamento cativo por Satanás Está repreendido em nome de Jesus Que todo ca... pensamento cativo A continuar vivendo apático e indiferente Quanto ao pecado Seja retirado em nome de Jesus Cura a alma, Senhor Cura os pensamentos Cura os desejos, Senhor Jesus Somos do Senhor da glória, lavado e remito pelo sangue do Cordeiro, somos batizados com o Espírito Santo, somos amados do Pai, temos o Senhor como nosso Pai, temos o Senhor, ó oh Pai, como o Senhor das nossas vidas, temos o Senhor como o Senhor da tua igreja, temos o Senhor, ó oh Pai, como resgatador, temos o Senhor, ó oh Pai, que nos alimenta, alimento verdadeiro. Temos o Senhor, ó oh Pai, que cada dia nos guarda, Senhor, nos livra. Temos o Senhor, ó oh Pai, como o Paizinho, aquele que cuida com carinho as nossas vidas. Temos o Senhor, ó oh Pai, como o Deus soberano, eterno, o Deus que vê tudo, sabe tudo. O Deus, ó oh Pai, que visita, Senhor, corações, que todas as pessoas ao mesmo tempo, e busca, Senhor, pessoas amadas para o arrependimento. Busca o caído. Busca, Senhor Deus, o desviado. Por amor, Senhor, a cada um. O Senhor é o nosso Pai Celestial. E aguardamos a eternidade ao Teu lado, Senhor. Te conhecendo para todos, sem Busca, Senhor Deus, essa vida agora. E restaura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Aleluia, amém?